0: Dem Recruiting Podcast. Mein Name ist Norman Webach und ich bin Geschäftsführer der Persopam per GmbH und gegenüber von mir sitzt André Hochbach. Ja, Norm, äh, wir legen ja hier ein flottes
1: Tempo vor. Wir hatten ja die letzten zwei Wochen äh, jeweils eine Folge. Äh, haben es geschafft, die etwas kürzer zu halten und das äh, hat uns gut gefallen. Und deswegen versuchen wir auch in dieser Woche nicht ganz so lange Folgen zu produzieren, damit es für die Hörer auch schaffbar bleibt. Wir werden allerdings jetzt wieder in den Zwei-Wochen-Rhythmus ganz normal zurückkehren und haben ein paar Themen vorbereitet, die uns die Tage quasi entgegengeflogen sind. Du hast bis zu drei Themen. Wir werden gucken, ob wir alle schaffen, weil wir wollen ja unsere ja. Zeit auch einhalten. Und ich habe auch bis zu drei Themen. Jetzt ist die Frage, möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
0: Ja, ich habe, äh, ich
1: habe... <lacht> Sehr gut. Dann fange ich einfach mal an. Ich habe ein Thema und zwar, das kennt jeder, es geht um Ablenkung äh, von der Arbeit. Und äh, das ist tatsächlich für die meisten äh, Berufstätigen normal, hat äh, eine Untersuchung rausgefunden. Und zwar ist es das so, dass äh, jeder zweite Berufstätige lässt sich manchmal oder häufig von der Arbeit ablenken und ähm, das stellt sich zusammen äh, tatsächlich äh, so, dass äh, 40% manchmal abgelenkt sind, 11% Prozent äh, sind sehr häufig abgelenkt und äh, dann gibt es noch die paar, die selten, wo das selten der Fall ist. Da ist die Frage immer bei der sozialen Erwünschtheit, wenn ich solche Studien beantworte, ob das denn so stimmt. Und ganz interessant war, dass 64% Prozent von diesen häufig bis manchmal abgelenkten Personen weniger als 30 Minuten pro Tag abgelenkt sind. Da müssen wir nicht drüber quatschen, es ist ein wirtschaftlicher Schaden. Ne? 30 Minuten oder auch eine Stunde, wie es dann zum Beispiel immer noch 21% Prozent angeben, Das ist einfach eine Stunde Arbeitsausfall, die zu vielen anderen Dingen, die im Arbeitsalltag hinzukommen, einfach ja einem Unternehmen in Masse durchaus wehtun können. Wie geht dir das denn so? Du bist ja selbstständig, du führst ja eine Firma mit Angestellten. Wie erlebst du das? Sind die auch manchmal mehr oder weniger abgelenkt? Oder wie hast du es, als du bei den großen Personalfirmen warst, wahrgenommen?
0: Erzähl mal. Es gibt die bewusste Ablenkung, die würde ich sogar als positiv beschreiben, weil die, das ist manchmal auch das Gespräch unter den Kollegen, mit den Kollegen. Das ist also durchaus eine Situation, die ich als Unternehmer fördere, dass man das nicht als Ablenkung sieht, sondern einfach den Zusammenhalt auch im Team stärkt. Auch die Privatgespräche? Natürlich, das eine oder andere Privatgespräch, das ist, gehört einfach zum Alltag dazu. Man muss sich überlegen, wir sitzen ja acht Stunden an der Arbeit sitzen oder beschäftigen uns mit der Arbeit und das ist einfach ein großer Anteil unserer Lebenszeit ist Arbeitszeit und da muss Erlebtes auch mal besprochen werden, vielleicht auch mal in der Familie, was da vorgefallen ist oder irgendwelche Dinge, da muss man sich einfach auch mal austauschen und ich glaube so ein bisschen, das ist auch ein Teil, was man als Mitarbeiterbindung hat, nämlich die Kollegen, einfach wo man einfach sagt, ja, da ist ein Kollege, mit dem kann ich einfach mal ein bisschen mich austauschen äh, solange nicht die Arbeit drunter leidet, also das Ergebnis nicht drunter leidet, finde ich das vollkommen okay. Das mal interessant, weil tatsächlich die
1: Privatgespräche einer der Hauptgründe sind. Ein kleiner Fun-Fact hierzu, im Geschlechtervergleich äh, sind es tatsächlich die äh, zwischenmenschlichen äh, Ablenkungen, die öfter bei Frauen vorkommen, während Männer mehr durch die eigene Technik wie das äh, Smartphone abgelenkt werden, weil im besten Fall vielleicht noch eine E-Mail zu beantworten ist, im schlechtesten Fall irgendein Handyspiel äh, gezockt wird. Also ein
0: Spiel oder sowas, das finde ich nicht so akzeptabel, das muss ich sagen. Also das sind so Sachen, die gehören entweder in eine Pause oder die gehören tatsächlich in den Feierabend. Ähm, grundsätzlich meinte ich aber vorhin auch diese passive Ablenkung. Das ist zum Beispiel eine E-Mail, die nicht unmittelbar zur Arbeit dazugehört, wo man einfach sagt, ach, ich lese die mal und dann beschäftigt man sich aber doch längere Zeit damit, weil es vielleicht ein Angebot ist, was ganz attraktiv erscheint oder eine Mail, die irgendwas offeriert, wo man vielleicht denkt, ach, da müsste ich mich doch nochmal gedanklich damit beschäftigen. Insofern, ich nenne das jetzt mal passive Ablenkung. Äh, wo man also nicht ganz bei der Sache ist, auch nicht gedanklich ganz bei der Sache.
1: Mhm. Also ich ähm, kenne das, ich lasse mich gerne ablenken, weiß der. <lacht> ähm, auch tatsächlich, wenn es um die äh, zwischenmenschliche Interaktion geht, wobei ich das ähnlich wie du sehe, das ist durchaus wichtig und ich finde bis zu einem gewissen Grad fördert das auch die Produktivität. Und äh, das Ergebnis darf natürlich halt nicht ähm, darunter leiden. Das, was mein größtes Problem ist, ist, ist tatsächlich die technische Ablenkung. Also gerade die sozialen Netzwerke, die laden immer mal dazu einen Blick drauf zu werfen. Gut, jetzt könnte man meinen, es ist Teil meines äh, Jobs, aber es ist schon so, dass da auch viel Privates
0: dann mit geschäftlichen sich, sich vermengt und vermischt. Ja, das ist überall so. Auch gerade die Flut an Informationen, es ist ja auch so, dass man liest was und dann glaubt man das vielleicht auch nicht gleich, dann googelt man danach, dann stellt man fest, es ist doch ein bisschen anders, dann holt man sich noch eine zweite Meinung aus dem Netz. Das kostet alles Zeit und das ist tatsächlich auch so, dass das Zeit ist, die man nicht produktiv für was anderes hundertprozentig einsetzen kann.
1: Bin ich völlig bei dir. Wie gesagt, fand ich ein interessantes Thema, also das vor allen Dingen mal eine Studie dazu ein paar Zahlen geliefert hat. Ja, tatsächlich ist es so, hat mich ein bisschen überrascht, dass ich hätte es, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, dass sechs Prozent über eine Stunde abgelenkt sind. Die Frage ist
0: allerdings auch, was, was werden die Leute schon unter abgelenkt sein? Ja, das ähm. ist, man kann so eine Statistik natürlich nicht so umfangreich, ich, so detailliert führen. Das ist auch so ein bisschen auch zu betrachten. Es gibt ja auch immer eine Gruppe der Raucher. Ja, wenn die zusammenstehen, vielleicht vor der Tür, dann sind die in dem Moment ja auch nicht produktiv. aber
1: äh Wobei ich da ganz klar sagen muss, äh, begrüße ich auch, wenn Unternehmen mit einer mit zum Beispiel einem Auslocksystem am Eingang arbeiten. Also ich muss sagen, das, auch wenn das vielleicht andere kritischer sehen, ich finde das gut, dass das von der Arbeitszeit quasi auch abgezogen wird. Mal ja, es
0: gibt da mehrere mehrere Meinungen dazu. Ich war ja, habe ja früher auch mal geraucht und ich muss sagen, die, ja, die Gespräche, die man da geführt hat, waren zum Teil auch dienstlich. Also das heißt, man hat den ein oder anderen Kollegen nur dort getroffen. Gerade in größeren Unternehmen ist es halt manchmal so, dass der die Raucher unter sich sonst sich gar nicht sehen. Ja, also vielleicht auf unterschiedlichen Etagen arbeiten und äh, zum Rauchen zusammenkommen und tatsächlich das ein oder andere Gespräch führen, was auch dienstlich sein kann. Aber nun gehöre ich zu den Nichtrauchern und kann durchaus auch verstehen, dass die, ja, das ist einfach, ja, das ist einfach ein Bereich, wo man sagt, das gehört ins Privat, Das ist ein Genuss und, ja, muss man schon so sagen, dass es also durchaus auch verständlich ist, wenn da sich ausgelobt werden muss. Na gut,
1: dann ähm, sage ich mal, hüpfen wir einfach zum nächsten Thema. Möchtest du eins von deinen Themen äh, äh, mal nehmen?
0: Also ich habe was gelesen und äh, das hat tatsächlich äh, der Haufe Verlag herausgegeben. Fand ich ganz spannend, weil wir doch immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden. Und das nennt sich, was sind die häufigsten Gründe für eine Arbeitnehmerkündigung? Das ist ja, wir sind in einem Markt. Ja, wo also der Arbeitnehmer entscheidet. Darf ich ganz kurz ja. wahrscheinlich das Abgelenktsein von Gesprächen <lacht> ja. oder, oder dem ja. Handy? Also an der Stelle äh, nicht, sondern es hat andere Gründe. Ähm, und zwar sind die Gründe, ähm, ja, sie sind mannigfaltig. Das ist nicht ein großer Grund, aber man, man hat das schon so ein Bild. Und zwar geht es eben immer darum, ähm, dass es, auch ein großer Verlust immer entsteht, wenn ein Mitarbeiter kündigt, weil eben die Zeiten, bis man wieder einen neuen Mitarbeiter gefunden hat, sich durchaus ja, verlängert hat und auch gleich äh, so ein Verlust mit Einarbeitung äh, verbunden ist und mit, äh, ja, mit Mehrarbeit für die bestehenden Mitarbeiter. Deswegen finde ich diese Studie mal ganz interessant, weil es tatsächlich so ist, dass die meisten kündigen aufgrund einer geringen Wertschätzung durch den Vorgesetzten. Und als zweiter Grund, und zwar 40% Prozent, äh, der Befragten, äh, sagen, äh, dass es am Ende doch am Gehalt gelegen hat. Ne? Und ja. Also das ist schon, äh, ja, wir sprechen immer darüber, dass das Gehalt nicht das alles Entscheidende ist und äh, dass äh, viele Gründe eigentlich äh, zusammenkommen müssen, dass jemand sich verändert. Aber die zwei größten, äh, ja, die zwei größten Faktoren, äh, Faktoren sind einmal die Wertschätzung und zum anderen eben tatsächlich, das Gehalt an der
1: Stelle? Hm. Ich weiß, wir, wir reden ja öfter mal darüber, dass Gehalt nicht alles ist, aber wir haben auch schon festgestellt, dass, äh, dass eher daran liegt, dass der Arbeitnehmer ein gewisses Gehalt einfach voraussetzt und äh, also zumindest, dass er ohne Sorgen leben kann und äh, ja, dass es halt deswegen nicht zwingend immer darum geht, ob das Gehalt jetzt ausschlaggebend ist, aber wenn wenn man sich halt nicht mit den anderen vergleicht und und nicht halbwegs in derselben Gehaltsklasse angekommen ist, weil das Unternehmen dort tatsächlich noch nicht so weit ist, ist, dann glaube ich tatsächlich, dass man sich da benachteiligt fühlt und sagt, ja,
0: ich suche mir dann halt einen neuen Job. Also ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, ist genau der Punkt und zwar dieses Gefühl, es ist ja, monetär wird man es vielleicht gar nicht so merken, dass man jetzt zwei Euro mehr verdient im Monat. Aber äh, es ist ja so, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der schildert vielleicht in der Situation, was er momentan verdient, dann möchte ich irgendwie da das dasselbe oder mehr.
1: Ein <lacht> Ein Freund von mir hat vor nicht ganz so langer Zeit über ein Jahr also knapp über ein Jahr bei einer neuen Firma angefangen und ähm, hat das tatsächlich also ist auch von einer Anstellung gewechselt mhm. hat ähm, auch einen leichten finanziellen Verlust dort hingenommen ähm, weil die Firma tatsächlich noch relativ äh, im Aufbau war im Wachstum war und ähm, stellt aber jetzt so fest dass einige der auch schon längeren Mitarbeiter doch einen merklichen Teil mehr verdienen mhm. und fühlt sich da tatsächlich gerade benachteiligt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das über also das, das und noch andere Punkte, die du wahrscheinlich vielleicht sogar noch, noch nennen würdest, unter anderem die Wertschätzung, kommt dort, ist ja. dort auch tatsächlich schon äh, geflossen in diesem Beispiel, dass das dazu führen wird, dass er zumindest in nächster Zeit sich durchaus mal umguckt, was denn sonst noch auf dem Arbeitsmarkt gerade
0: so äh, angeboten wird. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man eine Markt äh marktgerecht bezahlt, also dass man einfach immer mal wieder auch prüft, was ist denn äh, marktaktuell oder was wird denn marktaktuell gezahlt und dann kann man zum Beispiel auch durch Mitarbeiterbefragung einfach so erste Warnzeichen einfach mal einfordern. Macht es Sinn, sich da an der Region zu orientieren, wenn du
1: vom Markt äh, redest oder macht es halt Sinn, auch mal zu gucken, naja, wie sieht es denn in anderen Region, Regionen aus? Weil man konkurriert ja nicht zwingend immer nur mit der Region direkt in der Umgebung, sondern natürlich auch mit, also wenn wir es jetzt nur auf Deutschland runterbrechen, konkurriert Thüringen zum Beispiel ja durchaus auch mit Sachsen oder halt mit Nordrhein-Westfalen. Da muss man doch, denke ich, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ja,
0: also das ist so, aber... Viele vergleichen tatsächlich äh, die jetzige Situation vielleicht mit anderen Bundesländern oder mit Mitarbeitern in anderen Ländern. Da ist ja oftmals dieser Vergleich Deutschland-Schweiz. Natürlich verdienen man in der Schweiz besser. Und wahrscheinlich sind die Gehälter auch anders. Und vielleicht ist auch äh, das System einfach anders strukturiert, dass netto mehr übrig bleibt. Aber... Viele vergessen auch zu beurteilen, wie ist denn die Lebenssituation, wie sind denn die Mieten, wie sind denn die Lebenshaltungskosten, wie ist denn der Preis für für Kfz, für Benzin, auch für Maut und, und, und. Das sind alles Dinge, die muss man alle in die Waagschale werfen und deswegen ist das manchmal schnell gesagt, ja, in der Schweiz verdient man besser, grundsätzlich, wenn man nur das Gehalt betrachtet, mag das so sein, so mag das auch ein, sicherlich vielleicht in den Bundesländern so sein, wenn man sich mal vielleicht mit einem sehr, äh, ja mit einem Bundesland wie Bayern vergleicht, aber man muss alles zusammen betrachten und deswegen kann man das gar nicht so pauschal sagen und sagen, ja, dort verdient man einfach mehr, sondern am Ende ist, wo kann ich denn meine Bedürfnisse am besten befriedigen? Ja, als, mhm. Vielleicht auch nicht nur ich persönlich, sondern auch ich mit meiner Familie. Ja.
1: Aber gut, vielleicht ähm, noch als Punkt, was mir gerade so durch den Kopf schießt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, ähm, dass man natürlich gucken muss, was äh, man mit dem Geld, was man verdient, auch anfangen kann ja, in der Region. Ganz genau. Äh, also, das, äh, sprich, was für Freizeitmöglichkeiten habe ich? Muss ich viel Geld investieren, weil in der Region nicht so viel Freizeitmöglichkeiten äh, sind und, und muss deswegen längere, größere Fahrten hinnehmen, die mich auch wieder Geld kosten? Das ist, denke ich, äh, durchaus so, eine, äh, so, so ein. Punkt, den man da auch noch mit in die Betrachtung
0: ziehen muss. Also wenn man das Medium der Befragung auch mal einsetzt, kann man auch mal die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Arbeitgeber weiterempfohlen wird, weil das ist tatsächlich so ein Indikator, wo man auch hört, woran hängt das, warum wird das nicht weiterempfohlen, aber das ist eine wesentliche Frage, vielleicht auch in der Mitarbeitererfahrung, nicht nur, wie ist das Gehalt, ist das gut, ist das nicht gut und wie ist der, ich sage mal, der ja, der Zufriedenheitsfaktor, ich glaube, noch besser ist es auch mal zu fragen, würde man den Arbeitgeber weiterempfehlen, weil dann hört man genau, ist denn hier ein Indikator da, dass vielleicht äh, ja, sich die Mitarbeiter anders orientieren, also zu anderen äh, Unternehmen. müsste ja. aber an- anonym laufen.
1: Ich glaube, wenn, wenn das nicht anonym läuft, sind die Fehlerquoten bei der Befragung Na, da, relativ
0: da, das hoch. Ist, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Man, das ist ja unangenehm. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel der Vorgesetzte diese Umfrage machen würde, <lacht> wahrscheinlich... Na sag mal, würdest du jetzt das Unternehmen weiterempfehlen? Genau. Äh, äh, nein? Also es ist ja auch gefragt, also Frage ist auch, was macht man dann mit so einer Umfrage? Das hm. muss klar sein, weil wenn man so eine Umfrage macht, die bedeutet immer Aufwand für beide Seiten. Das ist auch Zeit, die einfach verloren geht, für Dinge, wir hatten es vorhin sich ablenken lassen ja in dieser Zeit kann man nicht an der normalen oder an der üblichen Arbeit sein und die Aufgabe verfolgen insofern ist das Zeit, die also für eine Umfrage praktisch benutzt wird und wenn dann am Ende zwar viel gefragt wurde, aber kein Effekt entsteht und man einfach spürt dass diese Umfrage in der Schublade landet ja dann hat man als Mitarbeiter wahrscheinlich das letzte Mal so einer, also wirklich ernsthaft an so einer Umfrage teilgenommen
1: hm. Na gut, äh, gibt noch es ein, noch einen dritten Punkt, warum man äh, in der zieht, das Unternehmen zu verlassen? Ich hatte am Anfang, habe ich das ja tatsächlich ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte ja, das geht ja darum, warum Arbeitnehmer gekündigt werden. Deswegen <lacht> habe ich das auch mit der Ablenkung gebracht. Ähm,
0: Nein, also der, der, größte, ja, der größte Teil ist an sich, dass man, wie gesagt, äh, sich, naja falsch bezahlt fühlt, nicht wertgeschätzt fühlt. Und es gibt noch einen dritten Punkt, das ist einfach, dass man die Führungskraft oder die Führungskräfte und aber auch die Kollegen hier zu nennen, also nennen kann, weil einfach, ja, weil man sich vielleicht im Team nicht aufgehoben fühlt oder weil der Vorgesetzte keine Unterstützung bietet in einer bestimmten Themenlage oder vielleicht auch nicht, keine Rückendeckung gibt. Also es gibt ja manchmal Teams, ähm, die vielleicht, äh, wo Fehler auftauchen, wo man also spürt, dass der Vorgesetzte ja, nicht hinter dem Team steht, das ist ein häufiger Kündigungsgrund. Ne? Und das zweite ist, dass man sich auch äh, ja vielleicht nicht so wohl aufgehoben fühlt, äh, wenn man eben auf die Unterstützung sich nicht verlassen kann, wenn man sie im Team benötigt. Ne? Also, dass die Kollegen selbst vielleicht das Problem auch mit da unterstützen und das sind so Sachen, die neben der Bezahlung und neben der Wertschätzung eben hier auch genannt wurden. Okay. Gibt
1: es äh, auf jeden Fall äh, eine Menge Ansatzpunkte, wo die Unternehmen relativ unkompliziert angreifen können? Zumindest einfacher als bei äh, vielen Themen, die etwas schwammiger sind. Was mich ein bisschen
0: gewundert hat, ich hatte ja vermutet, dass so dieses Arbeitspensum, also dass das ein Thema ist, weil ähm, eigentlich mit allen Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die irgendwie in Arbeit sind, in Projekten sind, die sagen immer, oh, wir haben so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, aber das Arbeitspensum, war, zumindest laut diesem Artikel, ähm, war also gar nicht das Problem. Also das ist.
1: Ja gut, aber vielleicht ist das tatsächlich auch jetzt kein kein Grund zu sagen, ich ich möchte einen anderen Job haben oder für viel weniger Leute, äh, weil das Pensum ja, a durchaus einen auch fordert und, und damit das Gefühl gibt, dass man was, wir reden ja auch immer davon, dass äh, immer mehr Experten von der Sinnhaftigkeit des Jobs reden und wenn ich viel zu tun habe, dann habe ich ja irgendwo auch einen Sinn dahinter und dann fühle ich mich eventuell auch
0: motivierter und, ja. und dass es deswegen schon gar kein Grund ist. Na, ähm, ja, das spielt manchmal so diese, diese Rolle Arbeitspensum und aber, ich sage es mal, den die Anspruch der Aufgabe. So also viele wechseln ja auch, weil sie eine anspruchsvollere Aufgabe sich wünschen oder ja, eine sinnstiftendere Aufgabe. Und da kommt es vielleicht gar nicht so drauf an, dass das Pensum viel ist, sondern das ist vielleicht sogar dann. Ja, möchte man an der Aufgabe auch arbeiten und nach vorne treiben. Und vielleicht ist das ein Grund. Der wird hier nicht weiter aufgeführt, aber ich glaube hier greifen sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Faktoren ineinander.
1: Hm. Ich kann es nachvollziehen, ich habe auch ähm, gerne ein straffes Pensum, ähm, es muss natürlich immer zu bewältigen sein, aber, ähm, also kann ich nachvollziehen, dass, dass die Leute tatsächlich das jetzt nicht als Grund anführen, dass sie sich überlastet fühlen. wird es Sicherheit halt auch den einen oder anderen geben, aber da spielt dann glaube ich, also die Überlastung ist ja auch meistens auch ein Gefühl <lacht> und ja. gar nicht mal zwingend, vielleicht immer nur ja. die Aufgabenmenge und ähm, ja, ich glaube, wenn jemand das Gefühl hat, dass er überlastet ist und deswegen aber auch aufhören will, da gibt, da spielen glaube ich noch andere ähm, Gründe eine Rolle. Drin, ja, mhm. Na gut, also, also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Können wir auch gerne nochmal äh, in einer späteren Folge vielleicht nochmal äh, drauf zurückkommen wie das denn für, für Arbeitnehmer so ist, was für Gründe es für, für Jobwechsel gibt. Das ist tatsächlich sogar ein sehr guter Punkt, weil unser neuer Blogbeitrag, der gestern erschienen ist, der beschäftigt sich tatsächlich auch mit den Gründen, bzw. mit den sieben Phasen, die jemand bei der Betrachtung eines Jobwechsels ja, berücksichtigen muss. Ja. Ist ein Zweiteiler, kommt nächste Woche quasi der zweite Teil des Blogbeitrags raus. Kann man sich durchaus mal durchlesen. Ist spannend und interessant. Vor allen für die äh, Unternehmen, die eventuell tatsächlich damit zu kämpfen haben, dass der ein oder andere ähm, einfach geht und sich eine neue Stelle sucht. Gut, Ich habe noch ein Thema. (lacht) Relativ äh, aktuell, eigentlich nicht aktuell, aber es ist ja ein Dauerbrenner. Und zwar geht es um den Brexit. Und Wir haben das ja vermieden, darüber bis jetzt viel zu sprechen, aber ähm, nun kam ähm, zugegebenermaßen auch wieder in der Personalwirtschaft, ich habe die Woche meine News aus der Personalwirtschaft einfach äh, genommen, äh, kam tatsächlich äh, eine Untersuchung oder eine Befragung, die zutage gefördert hat, dass viele Unternehmen äh, unvorbereitet sind und wie es in der Überschrift hieß, auch äh, not amused. Das fand ich äh, sehr witzig. Und zwar aktuelles Thema, der Brexit wurde ja verlängert äh, bis optional auf den 31. Oktober. Da gab es auch schöne Halloween-Witze schon dazu. Äh, Die fand ich alle sehr amüsant. Und ähm, das, was aber Inhalt dieser Befragung ist oder, oder dieses Beitrags ist, das war tatsächlich äh, sehr erschreckend, denn es sind fast äh, fast die Hälfte der Unternehmen, 47 Prozent, äh, die sich nicht um den Austritt der Briten äh, aus der EU vorbereitet haben, was für sie durchaus auch problematisch ist. Ähm, denn vier von zehn Firmen fürchten, dass es negative Folgen für ihr für ihren Geschäft, also für ihr Geschäft hat und äh, versuchen zumindest die die schon was getan haben versuchen das mit ähm, ja der Umstellung von administrativen Prozessen und sogenannten Brexit Task Forces weil man ja so schön mhm. <lacht> im, im äh, Englischen ist äh, entgegenzuwirken. Das, was aber wirklich problematisch ist sind die, die oder was befürchtet wird, sind die administrativen Hürden, Umsatzrückgang und vor allen Dingen die Störung der Lieferketten, die befürchtet wird. Und aktuell ist das tatsächlich auch schon so, dass die Unternehmen ähm, tatsächlich Probleme haben ist bei der Anlieferung nach Großbritannien, also da gibt es äh, gibt es schon Probleme und das wird auch Auswirkungen auf den äh, Jobmarkt äh, quasi haben, weil tatsächlich ähm, also für uns sowohl positive wie auch weiterhin negative, was die Fachkräfte angeht, denn viele der ähm, Unternehmen überlegen tatsächlich ähm, gerade auch, weil, weil man weil momentan so eine große Unsicherheit herrscht die Jobs und die Stellen nach Deutschland zum Großteil zu verlegen. Es gibt auch noch andere europäische Länder, die wir auch mit berücksichtigen müssen, wenn sie im näheren Umfeld direkt sind. Aber das große Problem wird sein, dass viele Jobs... ähm und man mag das nicht glauben, dass man das als Problem bezeichnet, dass viele Jobs hierher kommen. Frankfurt zum Beispiel gerade für den Finanzsektor, ganz ja. interessant, geben viele Firmen an. Das Problem ist bloß, dass die Fachkräfte tatsächlich gar nicht so vorhanden sind und ähm, wir reden hier immerhin von auf beiden Seiten insgesamt äh, ca. 650.000 äh, Beschäftigten. Das heißt also, für die Briten könnte es sehr hart werden, weil auf deren Seite tatsächlich auch Jobs verloren gehen und dort nicht jeder einfach auch nachzieht. Und hier ist es halt so, dass wir wir ähm, eine immense Summe an an freien Stellen haben, die wir dann besetzen müssen. Und äh, im aktuellen, gerade auch im Bankensektor, ist es ja gerade so, dass auch da die Fachkräfte momentan, zumindest in äh, Fach- und Führungspositionen, durchaus schwer zu besetzen sind.
0: Und es wird ein Problem werden. Und ja und wir erleben das ja heute schon, dass der ein oder andere Bewerber äh, sich schon aus den, ja, aus, aus den, von Großbritannien einfach jetzt meldet und sagt, er sucht einen neuen Job, weil eben auch unsicher ist, ob die Deutschen dann so ohne weiteres, ohne Aufenthaltskrise in, in, ja, in den Ballungszentren in Großbritannien bleiben können. Also generell nicht nur in den Ballungszentren, also da, wo sie im Moment sind und arbeiten. Das betrifft tatsächlich die sogenannte Finanzstruktur, also Finanzsektor. Das betrifft aber auch Ärzte. Das betrifft also viele, die einfach jetzt unsicher sind und tatsächlich den Weg wieder zurück nach Deutschland suchen. Das ist also, ja, es ist einige Unsicherheit. Ich glaube, das ist das Größte, Größte, was halt so in Bewegung ist, weil man einfach nicht weiß, was passiert da eigentlich so richtig. Und ähm, ich persönlich, äh, wir genießen das ja, wenn man von A nach B fährt, keine Grenzkontrolle hat und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal zum Schüleraustausch war äh, in England und äh, da eben mit der Fähre gefahren bin und das war also ein großer Akt, einfach Papiere zeigen, die LKWs standen alle da, das ist vielleicht in Zukunft alles. äh,
1: Der der Brexit an sich, den also ich glaube das geht vielen EU-Bürgern so, den den sehe ich natürlich mit sehr traurigen Augen Mhm. entgegen, weil wie du es schon sagtest, ich bin ja großer London-Fan, ich bin ja sehr gerne dort und ähm, Es ist ja relativ unkompliziert. Bis vor ein oder zwei Jahren gab es noch Direktflüge aus Erfurt sogar nach London und das ist sehr angenehm. Du fällst quasi ins Flugzeug rein, fällst dort raus und zeigst einen Ausweis vor und das geht. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass es Innerhalb des europäischen Raums trotzdem viel katastrophaler nach dem Brexit wird, was, 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 das angeht. Aber das Schengen-Abkommen ist tatsächlich schon, schon etwas, was die Sache unkompliziert macht. Vor allem auch für Pendler, die es ja durchaus, äh, durchaus gibt. Also es gibt ja Jobs, die sind halt zweigeteilt, ne? Mhm. Ähm, Verwandte von mir ähm, arbeiten für einen großen Druckerhersteller. Und die sind halt regelmäßig in London unterwegs, weil dort die Zentrale ist. und ähm, Aber in, in, ähm, ich glaube, auch Frankfurt tatsächlich, die Geschäftsräumlichkeiten hier vor Ort für den Vertrieb sind. Und ähm, das wird natürlich ungleich schwerer werden. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es dort speziell ist, äh, wie die Vorhaben dort sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sich über kurz oder lang dann halt überlegt, äh, dort halt äh, die Zentrale auch nach Frankfurt dann äh, zu ziehen. Weil es einfach, Ja. äh, ja, wenn es zu komplex wird, dann einfach äh, besser ist, äh, hier vor Ort alles zu bündeln und ähm, sich den Stress nicht anzutun. Also kann ich jedes Unternehmen verstehen.
0: Also wir haben am Anfang des Jahres tatsächlich von unserer Versicherung, von unserer Unternehmensversicherung ein Schreiben bekommen, dass sie den Standort in äh, England aufgeben Und äh, ja, ihre Zentrale verlagern, allerdings nicht nach Deutschland, sondern die gehen nach Amsterdam.
1: (lacht) Ich sage ja, der Raum rundherum, das ist ja das, was wir auch berücksichtigen müssen. Also es geht ja nicht nur darum, ob die jetzt nach Deutschland kommen, Mhm. sondern es geht ja auch darum, dass wir ähm, gerade mit den umliegenden Ländern, Frankreich, ähm, Niederlande, ähm, Belgien, oder auch Polen und äh, die ähm, die Tschechische Republik, dass wir mit denen ja auch, äh, was den Fachkräftemarkt angeht, konkurrieren. Also ja. ne, es ist schön, dass wir immer über Deutschland reden und dass wir hier die Probleme mhm. haben, aber also da, ich sehe jetzt mal von Frankreich vielleicht ab, aber ähm, die anderen Länder suchen auch zumindest in Fach- und Führungspositionen und das erschwert uns das, weil sie stellenweise auch bei einigen Sachen schon viel weiter sind und stellenweise auch sehr attraktive Angebote äh, bieten, zumindest in den in den höheren äh, Berufsgruppen und das macht es hier zusätzlich schwierig, vor allen Dingen für kleine Industriebetriebe, wenn ich jetzt an Thüringen halt denke, wo wir ja auch manchmal äh, schon drüber gesprochen haben, dass Gehaltsstrukturen hier ein Problem sind, aber auch natürlich moderne äh, äh, Mitarbeitermodelle durchaus ein Problem sind, dass es da nur ganz wenige gibt, die hier vorangehen mit einer Vorbildfunktion. Und äh, deswegen berührt uns der Brexit tatsächlich auch im kleinen kleinen Raum und ähm, ich fand die News halt einfach äh, jetzt mal erwähnenswert, weil dadurch, dass sich das nochmal verschiebt, herrscht halt weiter Unklarheit und das verschärft tatsächlich für die Unternehmen die Situation und und natürlich auch für den Arbeitsmarkt hier, Ähm, weil wie gesagt, keiner genau weiß, wie wird es weitergehen, welche Regelungen kommen auf einen zu und ja, der harte Brexit immer noch nicht vom Tisch ist. So. Ich würde sagen, wir machen abwechselnd weiter das nächste Thema. Normen überlasse ich dir. Ich habe dann auch nur noch ein ein kleines Thema.
0: Also ich habe ein Thema, was mir persönlich auch am Herzen liegt. Denn ähm, wir waren auf der Messe in Hannover. Wir sind auf verschiedenen anderen Messen gewesen. Wir führen viele Gespräche. Wir lesen sehr viele äh, Magazine. Wir recherchieren. Und es kommt auch immer eins zum Tragen. Und zwar, dass äh, ja, das ist immer schwieriger wird, geeignete Leute zu finden, aber auf der gleichen in der gleichen Geschwindigkeit erscheinen immer wieder auch neue Themen, neue Software, neue Ideen, die man also verwendet oder verwenden möchte oder einfach nur dem Kind auch einen anderen Namen gibt, um letztendlich an die gewünschten Fachkräfte zu kommen. Ich habe mir mal ein Thema rausgesucht. Ich selbst überschreibe das mal mit, dem, mit der Überschrift, wir müssen wieder normal werden. Und da meine ich, dass man nicht jeden Trend folgen sollte, sondern ich meine auch damit, dass man also einfach auch mal wieder, ja, dass man auch mal wieder zur Menschlichkeit zurückkommt und auch zu einem normalen Gespräch in einem Bewerbungsprozess kommt. Und nicht alles äh, auf die künstliche Intelligenz äh, schiebt oder sich mit irgendwelchen Chatbots unterhält oder einfach auch eine Website hat, die schon möglichst viel Automatismus mitbringt. Ich ich muss jetzt auch mal, also weil du
1: Chatbots (lacht) erwähnst, also ich äh, bin ja ein Freund der Digitalisierung, aber wer will denn das gerade in so einem heiklen Moment da komme ich wieder auf unseren Blogbeitrag von gestern, dieser Schritt, sich bei einer Firma zu bewerben, eventuell halt auch aus einer einer Anstellung heraus, was mit einem Risiko verbunden ist, da will ich doch mit Menschen reden und nicht mit Maschinen. Selbst wenn die wirklich gut sind, äh, glaube ich tatsächlich, dass zumindest Stand aktueller Technik, wenn das nicht absolut ausgefeilt äh, von Google vorbereitet, äh, ein Chatbot ist, dass man relativ schnell merkt, dass man hier halt mit einer KI zu tun hat. Wer will das denn?
0: Also das das Schwierige ist auch, dass gerade der Bewerbungsprozess, die Veränderung, die man damit damit einhergeht, ist ja eine Veränderung, die betrifft ja auch eine ganze Familie zum Teil. Mhm. Und das hat vieles mit Arbeit, Geld verdienen, Aufgaben zu bewerkstelligen, das hat auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun. Also zum einen in dem Bewerbungsprozess möchte ich ja äh, Vertrauen auch zu meinem neuen Arbeitgeber aufbauen, und ich möchte auch äh, das Vertrauen, solange wie ich mich nicht verändere, auch nicht zu meinem jetzigen Arbeitgeber verlieren. Und insofern äh, stelle ich mir das nicht so schön vor, mich mit einer Maschine zu unterhalten. Ich mache das jetzt mal nicht KI oder Chatbot. Ich, ich unterhalte mich selten gerne mit einer Maschine. Und ähm, weil ich einfach nicht glaube, dass die Algorithmen im Moment schon so ausgebaut sind, dass ja genau verstanden wird, was ich eigentlich für ein Anliegen habe. Und ähm, wir haben mal selber so ein paar Tests hier gemacht äh, mit einem Chatbot. Äh, da kam eben raus, äh, ja, dass also die einfachsten Fragen falsch beantwortet äh, werden und dass es zum Teil amüsant ist. Aber wenn ich mich in einem Bewerbungsprozess befinde, da muss ich einfach sagen, hab ich, hätte ich wahrscheinlich als Bewerber gar nicht die Zeit, jetzt umständlich die Frage anders zu formulieren, weil mich einfach die Maschine nicht versteht. Mhm. Ähm,
1: siehst du da, ich muss da mal ganz kurz, mhm. siehst du da auch ähm, die Schwierigkeiten im Bereich Online-Recruiting und, und dieses, ähm, ja, ist, ist ein schwieriges Wort, weil die ähm, Menschen das so unterschiedlich verstehen, dieses Social-Recruiting, also gerade in den sozialen Netzwerken,
0: automatisiert zu, zu suchen? Nein, ich glaube, bestimmte Dinge sind ähm, abbildbar. Also Automatismen kann man durchaus für einen Research zum Beispiel einsetzen. Also einfach, um Daten zu sammeln, da meine ich jetzt wirklich zu sagen, eine Vorauswahl zu treffen, sich erst mal zu informieren. Aber ich glaube, im, im reinen Bewerbungsprozess ist es schon schwierig.
1: Ich meinst, das Bewerten der Informationen sollte dann... Zumindest durch, teilweise genau. nochmal durch einen Menschen. Genau. Men, Menschen. 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 Menschen, Menschen
0: <lacht> äh, geprüft werden. Ja, weil es geht ja auch um die Zwischentöne. Mhm. Also das heißt, wenn ich nur Fakten vergleiche, dann mag das gehen, dass man maschinell das auswertet. Aber wenn ich zum Beispiel heraushören muss, bleiben wir mal bei einem Beispiel Vertrieb, ob derjenige wirklich geeignet ist zu ver ja, Produkte oder Dienstleistungen zu vertreiben. Da kommt es auf seine Art an und nicht auf den Inhalt primär, weil das der Inhalt liefert das Produkt. Zumal ja Daten relativ
1: viel und schnell ja. auch in den Lebenslauf geschrieben sind, aber das ja sag schon das Talent
0: äh, ist noch mal auf einer ganz anderen Stufe zu bewerten. Ja. Also es gibt ein paar Sachen, wenn man eben davon spricht, wieder normal zu werden, dann meine ich einfach äh, zwar alle Techniken zu nutzen, die sinnvoll sind, aber sich auch immer mal wieder zu überlegen, was ist denn sinnvoll? Und äh, wenn man schon was verändern möchte, habe ich nur ein gutes Beispiel. Äh, das ist äh, mal die Deutsche Bahn, die lässt jetzt für die Azubis äh, die Anschreiben weg. Also das ist nicht mhm. mehr notwendig. Ist vielleicht auch äh, logisch, weil was soll denn ein Azubi, der vielleicht in seiner ersten Berufsausbildung äh, jetzt ein Anschreiben formulieren äh, soll, der hat einfach normalerweise noch nicht so viel zu schreiben außer also du meinst jetzt das äh, das Motivations genau dieses klassische
1: Motivationsschweiß ja, fand ich das finde ich auch bei vielen anderen Sachen immer schwierig also klar dass man dass man bei einem Job, auch wenn man schon aus der Ausbildung Mhm. raus ist, mal so grundsätzlich schreibt, warum man für das Unternehmen gerne arbeiten würde, das kann ich nachvollziehen, aber ich finde die Motivationsschreiben immer so tatsächlich ein bisschen schwierig, weil was erreiche ich? Ich ich zwinge die Leute, sich partiell was aus den Fingern zu sorgen, weil...
0: Na gut, wo es halt, wo es ums Schreibstil geht, also wo das zur Kompetenz dazugehört, dann ist die Frage, ob man das unbedingt schreiben machen
1: muss. Ein Schlosser oder? muss ja nun jetzt nicht, also die Frage ist eh, ob das dort ge- gebraucht wird, aber ein Schlosser muss natürlich jetzt aus meiner Sicht nicht eine Motivation abliefern, warum er denn unbedingt Schlosser werden will. Es reicht überhaupt, dass er das werden möchte. Ich gebe dir recht, einen Journalisten verlange ich natürlich so ein Schreiben ab, aber einfach, weil ich daran auch erkennen kann, Sie bringt er ja. ein fünfchen Talent mit oder äh, kann ich mir das sparen? Ja. Also ja, bin also bei ich bei ja. dir.
0: Ich denke mal, man kann vielleicht auch mal ein Gespräch an einem einem anderen Ort führen. Also zum Beispiel Beispiel die Stadtwerke in Düsseldorf, die haben Rekrutierungsgespräche in einem Boot, also hier an der Stelle in einem Tretboot (lacht) gemacht. Das ist vielleicht mal ganz ganz, äh, (lacht) amüsant. Äh, Ob das nun mehr Bewerber äh, gibt, das wage ich zu bezweifeln. Das kann man sicher dann mit Social-Media-Kanälen auch mal wieder gut äh, in Szene setzen aber, ähm, Für eins ist es gut, Norm.
1: Also, also bleiben wir mal bei dem Bootsbeispiel. Ich glaube, dass das den Bewerber auf jeden Fall aus dieser Stresssituation herausholt. M- so. Also weil, machen wir uns nichts vor, selbst wenn, wenn man sagt, okay, man ist relativ selbstsicher. Es ist durchaus eine Stresssituation, in so einem Bewerbungsgespräch m- m- zu sein. Und ich glaube, dass das ähm, tatsächlich den Druck herausnimmt, wenn man sich an einem Schreibtisch gegenüber sitzt und quasi so eine Art Verhör vor sich hat das kann noch so schöne Räumlichkeiten mit sich bringen und einen netten Kaffee, aber es ist und bleibt immer so eine Interviewsituation und in, in so einer entspannten Tretput, das finde
0: ich eigentlich ganz gut. <lacht> wo, wer macht das? <lacht> da bewerbe ich mich gleich mal. Aber das siehst du, das ist genau diese Menschlichkeit, das mhm. ist genau dieser Kontakt zu einem anderen Menschen, wo man einfach Barrieren abbaut und ähm, das ist genau auch das, wo ich sage, äh, die Zukunft äh, sollte doch so sein, dass man sich hier wie darauf besinnt, was ist dem anderen angenehm. Wie kann ich auch eine Gesprächsatmosphäre schaffen, die angenehm ist, um dann letztendlich ja auch ein Gespräch zu führen, was für beide Seiten auch sinnvoll ist. Hm. Ich habe so ein bisschen Angst, dass also die Maschinen ja, einen guten Bewerber vielleicht vorher ausselektieren oder einfach falsch bewerten, der vielleicht super geeignet gewesen wäre, aber einfach die Hürde nicht schafft, weil eben dieser Auswahlmechanismus maschinell vorgenommen wird. Ja,
1: weil er ja nur nach reinen Fakten, die irgendwo mhm. stehen, ähm, bewertet werden kann. Also ja, ich, ich verstehe das nicht nur, sondern ich, da bin ich auch tatsächlich dafür, ist aus meiner Sicht tatsächlich auch so ein, so ein Problem. Macht aber natürlich wieder Arbeit. Ne? Das, ist, das ist das, was wir immer wieder feststellen. Wenn ich die Maschinen nutze, weil ich Arbeit sparen möchte, habe ich immer das Problem, dass, dass meine Bewertung irgendwo ein, ein wenig eingeschränkt wird und umgekehrt bedeutet es halt, dass mehr Aufwand betrieben werden muss. Aber, aber das bringt das Business also, vielleicht mit sich. Ja,
0: es ist einfach, es ist, Recruiting ist nicht einfach. <lacht> Recruiting kostet auch. Äh, Engagement, Zeit und machtarbeit Aber ich glaube, wenn man sich zurückbesinnt, dass wahrscheinlich die, jeder Mensch am liebsten auch mit Menschen kommuniziert, ähm, dann möchte ich einfach nur hinweisen, dass man einfach auch wieder menschlich werden soll und vor allen Dingen auf Augenhöhe kommuniziert. Und ich glaube, das sind, das sind so die Komponenten, die auch zum Erfolg führen und die auch Erfolg machen, weil einfach, äh, ja, weil es einfach norm- zurück zur Normalität ist.
1: Vielleicht hilft es tatsächlich auch vielen ähm, Personalabteilungen, wenn sie einfach mal probeweise ihr, ihr, ihr Bewerbungsprozess, im Bewerbungsprozess mal ja. selber durchlaufen. Ja. Also wenn sie sich tatsächlich mal bewerben oder äh, einen, wie es auch Testkäufer gibt, einen Testbewerber vielleicht mal engagieren, der, der dann tatsächlich auch mal ganz offen Kritik äußert, wo hat's gehapert, was war super. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, das würde vielen, vielen helfen nur die Zeit ist schon wieder so vorangeschritten und wir wollten uns doch Mühe geben. Ich schlage vor, dass, also ich hätte ja noch ein kleines Thema, ich weiß gar nicht, ob du noch äh, ein Thema hattest. Ah ja doch, äh, das war das ja mit den Ausbildungsplätzen. Aber ich das schlage vor, dass mit den Ausbildungsplätzen, das äh, nehmen wir mal mit, das ist jetzt eine News, die tatsächlich ja nicht äh, ja, an Zeit verliert, das können wir in der nächsten Folge vielleicht mal mit, äh, mit dran bringen und die News, die ich noch hatte, da ging es um den Einsatz und Erfolg geplanter Rekrutierungsmaßnahmen. Schlage ich einfach vor, bringe ich äh, Da geht es um eine Grafik, die ich gefunden habe, die ich ganz interessant fand und vielleicht bringe ich da einfach auf unserem Blog mal einen ganz kurzen Beitrag zu, dass dass man sich das angucken kann. Ich fand das halt einfach nur interessant, welche besonders häufig eingesetzt werden, mit welchen Erfolgsquoten. Das ist, glaube ich, für jeden, der Recruiting macht, durchaus mal spannend zu wissen. Ansonsten... Danke ich mich äh, für das nette Gespräch. Noch, es war, war. war ein innerliches Blumenblüten heute <lacht> mit dir drüber äh, zu philosophieren, was, ähm, was das aktuelle Geschehen im Personalmarkt angeht. Und für alle Zuhörer, jetzt wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus, außer es passiert irgendwas ganz dramatisch Wichtiges, dass wir sagen, wir müssen kurz nach Ostern noch eine Folge aufnehmen, gibt es dann die nächste Folge Recruising. Und ich wünsche schon mal ein schönes Osterfest an alle. Ja, von meiner Seite auch. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann.